0: Buenas tardes, estimado oyente. Bienvenido. Seguro que muchas veces te has preguntado hasta dónde puede llegar tu jefe o responsable en las instrucciones que te pueda dar o en las directrices que te pueda dar, siendo tú trabajador por cuenta ajena en... En, en una empresa no me entiendas mal me refiero a que es muy posible que, que no estés contento que no estés del todo cómodo con eh, bueno pues eh, con la manera en la que tu jefe empleador empresario llámalo como quieras la manera digo que te está que te está tratando o más aún es posible que, que esté tomando decisiones que te afectan como empleado y no sabes a qué tiene y a qué no tiene derecho en el episodio de hoy te vengo a hablar de cuál es el margen de maniobra que tiene tu responsable y cuál es tu propio margen de maniobra en definitiva cuáles son tus derechos que debes tener en cuenta para tu día a día en tu relación laboral qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer tu jefe contigo comenzamos Bienvenido, esto es Territorio Trabajador, episodio 4. El podcast donde te cuento cuáles son tus derechos como trabajador. Patrocinado por Laboral Click, plataforma que te tramita tus reclamaciones laborales sin salir de casa a golpe de clic. Comenzamos. Esto es un podcast lanzado por Laboral Click, plataforma de reclamaciones laborales 100% online. Como ya sabes, Laboral Click es una plataforma que está compuesta por un equipo de abogados especializados en derecho laboral o derecho del trabajo, como lo quieras llamar. En definitiva, el derecho que te afecta si eres trabajador por cuenta ajena, pero también en muchos aspectos si eres trabajador por cuenta propia o autónomo. Por tanto, esto igualmente te puede interesar. Si realizas en definitiva una actividad en España para una empresa, esto eh, probablemente te, te afecte. En el capítulo de hoy vamos a ver un poco como te mencionaba en la introducción, cuáles un poco los, eh, cuáles son los límites eh, que pueden existir en cuanto a los derechos eh, o al derecho que tiene cualquier empleador, cualquier empresario eh, que le asiste. Eh, bueno, pues a la hora de bueno pues de dirigir tu actividad laboral si eres trabajador por cuenta ajena, probablemente es algo que te hayas cuestionado ya alguna vez, evidentemente no te voy a hacer en 10 minutos que es lo que va a durar este, este episodio 10-15 minutos un resumen de todo el, todo el compendio de, de derecho laboral o derecho del trabajo, porque evidentemente sería, sería imposible abarcar todo no pero sí que es verdad que en forma de grandes principios o de grandes ideas o grandes conceptos, sí que es importante que tengas en cuenta hasta dónde puede llegar el responsable o tu responsable, tu jefe, como digo, el empresario y cuál es un poco el margen que tú tienes para actuar dentro de una relación, dentro de una relación laboral. Vamos a partir, como siempre lo hacemos, de un ejemplo, de un supuesto concreto que probablemente, con el que probablemente te sientas identificado. Te voy a contar un... La historia de Antonio. Antonio es un trabajador que forma parte de la plantilla, de una plantilla de trabajadores, de un grupo de trabajadores desde hace mucho tiempo. Él, eh, bueno, pues eh, trabaja de, de comercial y aunque lleva mucho tiempo en la empresa, siente que hay algo pues que no funciona. ¿no? Resulta que, que desde hace tiempo, su jefe le manda a hacer cosas con las que no se siente del todo a gusto, sobre todo piensa que se sale de lo que entraría dentro de sus funciones, eh, por así decirlo, dentro de la empresa para la que le contrataron. Él, bueno, pues de alguna manera, bueno, pues tiene una, una descripción de, de funciones, él tiene más o menos perfilado lo que sería su puesto, pero sin embargo hay ciertas cosas eh, que acaba haciendo y con las que no se siente del todo cómodo y no sabe tampoco hasta qué punto está obligado a realizarlas. ¿no? Pues, por ejemplo, le hacen venir los fines de semana a cubrir ciertas bajas o le obligan a ir vestido de una determinada manera para, para ir al, a la oficina. Eh, en fin, son, son varias, varios temas eh, sobre los que él se cuestiona eh, hasta dónde puede y hasta dónde no puede llegar eh, su jefe, su responsable o, en definitiva, la propia cultura de la, de la empresa. En este caso, ¿qué le podríamos decir Antonio? Bueno, pues eh, en principio debemos partir de una serie de, de ideas eh, más o menos eh, bueno, generales, pero, pero yo creo que, que es importante que las tengamos en cuenta. En primer lugar, el propio Estatuto de los Trabajadores eh, dice que los trabajadores van a realizar su actividad dentro del ámbito, y aquí abro comillas, dentro del ámbito de organización y dirección de un empresario. Por tanto, hay un, hay un margen de maniobra que ya de por sí tiene el empresario por su condición de tal ¿no? cuando hablamos de empresario hablamos de su jefe hablamos de el responsable etcétera, por tanto hay un ámbito o poder de organización y dirección. Por otro lado, también el propio estatuto habla de la necesidad que tiene el trabajador o la obligación que tiene el trabajador de cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus funciones directivas, es decir, eh, atribuye al, al empresario bueno, pues un poder, en este caso, de dirección eh, del, digamos en forma de capacidad de poder dictar instrucciones u órdenes en, en el ejercicio de esas funciones que tiene, que tiene asignadas por el, propio, por el propio estatuto de los trabajadores. Y por otro lado, el trabajador va a estar obligado eh, a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien eh, esté eh, delegue. Bueno, pues bueno, pues son un poco las tres, las tres eh, premisas de las que hay que partir. Esto, evidentemente, si vamos, si vamos bajando eh, al plano de lo concreto, esto se traduce en una serie de, de ejemplos en los que el empresario eh, va a poder bueno, pues ejercitar ese poder de dirección de una forma pues bastante, bastante concreta, no No se queda solo en palabras. Por ejemplo, el, el empresario va a poder adoptar medidas de vigilancia eh, y control, eh, y así lo dice el propio Estatuto de los Trabajadores, pues para verificar que realmente el trabajador está cumpliendo con aquello que se le ha encomendado. ¿no? Eh, otra cosa es hasta dónde pueda llegar este poder de vigilancia y control, pero va a poder poner encima de la mesa una serie de medidas para vigilar y controlar va a poder realizar eh, o establecer una serie de medidas eh, de vigilancia y control bueno pues para para comprobar que realmente el trabajador está realizando su trabajo algo bueno pues que, que de alguna manera es algo muy evidente pero pero bueno es importante también tener en cuenta que esto tiene un origen eh, legal muy claro. ¿Esto en qué se va a traducir? Y seguimos bajando al plano de lo concreto. Pues, por ejemplo, va a poder ordenar registros sobre bueno pues la persona del trabajador o, por ejemplo, sus taquillas, su despacho. Eh, va a poder eh, analizar pues, sus efectos eh, particulares, lo que tenga, lo que tenga en, en su espacio, en su lugar de trabajo. Va a poder instalar, por ejemplo, cámaras de vídeo en el centro de trabajo de la empresa. Esto, en principio, tiene una serie de limitaciones. No me voy a detener mucho, pero, pero mm, eh, bueno, pues en principio estas, estas cámaras, eh, bueno, pues van a poder estar eh, en el exterior, pero no en el puesto de trabajo. Va a poder instalar, por ejemplo, micrófonos en el centro de trabajo. Existen, como digo, límites, eh, como por ejemplo lo que ha establecido recientemente el Tribunal Constitucional cuando dice que es conveniente o es necesario, mejor dicho, eh, advertir o avisar a los trabajadores de la existencia de este tipo de, de controles, ¿no? Tanto de las cámaras de vídeo como de micrófonos, etcétera, etcétera. Igualmente va a poder controlar eh, pues la, la, la manera que tienen los trabajadores de utilizar pues, cualquier tipo de medio informático de la empresa. Eh, bueno, pues al final eh, bueno, pues es, se debate mucho, se discute mucho sobre hasta qué punto podemos, podemos como trabajadores pues, eh, hacer un determinado uso de, de los ordenadores, navegar por determinadas páginas, por internet, etc. Bueno, pues en principio con una serie de limitaciones, pero con carácter general el empresario va a poder controlar eh, qué es lo que hacemos en nuestro lugar de trabajo mmm, con, bueno, pues con nuestro ordenador, ¿no? con el ordenador que se nos asigna. Por otro lado, también el empresario va a poder verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador eh, cuando éste haya alegado bueno, pues la existencia de esa enfermedad o de esa o de ese accidente para, pues, ausentarse del trabajo, ¿no? Pues, por ejemplo, mediante mediante reconocimiento médico, etcétera. Bueno, pues, al final son, bueno, pues, son eh, potestades o son facultades que tiene el empresario, son ejemplos concretos que, evidentemente, pues, hay que hay que ver hasta qué punto existen limitaciones para ello, ¿no? En algunos casos os lo he comentado, pero, o te lo he comentado, pero, pero en otros, pues, habría que ver la casuística, el, el, el ejemplo concreto, el, el caso concreto con el que nos encontramos pues para ver hasta qué punto existe una limitación o no, con carácter general, cuáles son las limitaciones de este poder de dirección. Bueno, pues las limitaciones de este de este poder de dirección son bueno, pues son también eh, importantes, no es decir, el empresario no va a poder hacer cualquier cosa. Este poder de dirección debemos partir, el que ejercita el empresario, el que ejercita cualquier responsable, eh, se va a realizar, se va a llevar a cabo respetando, en todo caso, los límites fijados por la propia Constitución, las leyes. Importante, los convenios colectivos, el convenio colectivo que, que se aplique en cada caso y el contrato de trabajo. Es importante porque cuando se habla de Constitución parece que se habla de algo muy genérico, pero bueno, sí que es verdad que la Constitución ya se habla de derechos muy concretos, derechos fundamentales que tienen un contenido muy concreto y que también hay que prestar atención a cómo quedan definidos en el, en el, y cómo se de, de alguna manera se articularía este el ejercicio de estos derechos dentro de un entorno laboral. ¿no? Bueno, pues de la misma manera que las normas, las leyes, cualquier cualquier otro tipo de de ley eh, eh, diferente de la Constitución. Pero también es importante ver lo que dice el convenio colectivo. Normalmente en los convenios colectivos hay muchas de estas, eh, digamos, posibilidades que va a tener el empresario que van a quedar reguladas o van a quedar eh, acordadas eh, y reflejadas en ese convenio colectivo. Bueno, pues hay que ver el convenio colectivo que se te aplique como trabajador y hasta qué punto, bueno, pues hay una se perfila de alguna manera un poquito más ese poder de dirección, ese margen de maniobra que va a tener el empresario. Y de la misma manera también, pues hay que analizar el contrato de trabajo, el contrato de trabajo concreto que haya firmado, que hayas firmado como trabajador y las cláusulas no vaya a ser que tengas alguna cláusula concreta que haga alusión a este, a este tipo, a este digamos al poder de dirección del empresario, ¿no? Por otro lado, y con carácter general, pues es importante que se respete la dignidad del trabajador, así como el resto de derechos fundamentales y libertades públicas, la dignidad como persona, que también está eh, definida en la... En la en la propia Constitución y a través de bueno pues de toda la jurisprudencia que ya que ya lo diga, de alguna manera es lo, lo perfila y luego también hay que hay que ver que exista o hay que hay que analizar eh, la existencia de buena fe la buena fe va a actuar también ...como límite al poder de dirección del, del empresario. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que evidentemente... ...cuando el empresario adopte una serie de medidas... ...que de alguna manera suponga una limitación... Para, ...para ti como trabajador... ...como no podía ser menos... ...bueno, pues hay que ver realmente esa medida... Eh, ...cuál es el, la razón de ser de esa medida... ...que realmente... ...digamos... ...pues eh, suponga o tenga una motivación... ...pues, pues, pues ra razonable, ¿no? De esto vamos a hablar a continuación pero en todo caso la buena fe se articula como una intención normal de no dañar, de no, de no generar un trastorno excesivo para, para el trabajador eh, eh, por el hecho de haber adoptado esa medida. Bueno, pues eso en principio también se tiene que analizar. Luego, por otro lado, también es importante que, que hay determinados ejemplos como bueno pues como por ejemplo el hecho de que se falsifique una firma o que se falsifiquen datos de, de, de documentos eh, bueno pues esto cuando existe este tipo de este tipo de comportamientos pues por parte del por parte del, del trabajador bueno pues evidentemente se entiende que existe un incumplimiento eh, un incumplimiento culpable y, y ya de pues de un nivel de gravedad muy alto bueno pues esto al final eh, bueno pues permite que, que se pueda despedir a ese trabajador porque de alguna manera entre otras cosas no, no ha respetado el principio de buena fe bueno pues el mismo principio tiene que respetar el empresario y, y luego también es importante que la manera en la que se adopten estas medidas un poco te lo avanzaba anteriormente pero, pero en principio el, eh, bueno pues hay una serie de mecanismos que se tienen que se tienen que digamos analizar eh, y, ver si, ...y una serie de requisitos que, que hay que analizar si se dan en, eh, cuando el empresario va a adoptar estas medidas. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, pues en principio se habla de tres. En principio se habla de eh, que tienen que ser unas medidas idóneas. Eh, ¿Esto qué significa? Bueno, pues si esa medida, como te decía anteriormente, es susceptible eh, o sirve para conseguir el objetivo propuesto. Por ejemplo, el hecho de que el empresario ponga videocámaras de vigilancia pues eh, se tiene que analizar de cuál es el objetivo de ello. Eh, si es un tema de, pues por ejemplo, proteger, por ejemplo, eh, si esa videocámara, pues se está poniendo en, en una zona de cajas, en, en un supermercado, eh, pues para vigilar, pues que a lo mejor los cajeros o las cajeras, pues a lo mejor no no, bueno, pues no, no, no tengan tentaciones, o, o simplemente se está poniendo videocámaras, pues en un baño, ¿no? Pues por ejemplo, pues evidentemente no tiene nada que ver. Es el mismo acto, el mismo comportamiento del empresario, pero pero hay que ver si esas medidas son eh, idóneas o no, si esa medida es idónea de acuerdo al objetivo propuesto. En segundo lugar, se dice que eh, esa medida tiene que ser necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de ese propósito con igual eficacia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues básicamente que se tienen que barajar alternativas, es decir, eh, toda medida eh, eh, que digamos que, que manifieste ese poder de dirección al final va a suponer un, una limitación en la libertad del trabajador de alguna manera lo que hay que ver es que esa medida lo que hay que analizar es si esa medida realmente es necesaria a pesar de que limite esa, esa libertad del, del trabajador y por tanto hay que analizar si existen alternativas menos gravosas entre comillas para, para el trabajador y luego en tercer lugar se va a analizar que esa medida sea proporcional, o sea, ponderada, o sea, equilibrada. ¿Por, ¿De qué manera? Bueno, pues porque se habla de, de que esta medida tiene que ser equilibrada, pues de forma que aporte más beneficios o ventajas para el interés general, el interés de la empresa, el interés de los trabajadores, ¿por, ¿por qué no? Que perjuicios sobre, sobre otros bienes o valores en conflicto. Esto, básicamente, de lo que se trata es que la aplicación de esa medida por parte del empresario, pues genere, eh, es decir, sea mmm, lo suficientemente eh, beneficiosa en su conjunto como para, mmm, bueno, pues la ausencia de esa medida, eh, bueno, pues nos pueda hacer pensar que realmente va a ser perjudicial y por tanto es necesario. Eh, realizar o aportar esa o, o tomar esa decisión. ¿no? Por tanto, tiene que ser idónea, tiene que ser necesaria y tiene que ser proporcional. Bueno, esto evidentemente habría que ver el caso por caso, pero como veis o como ves, de alguna manera este tipo de medidas, eh, bueno, pues pueden, hay que analizar muy bien el contexto, hay que analizar muy bien cuál es el objetivo y solo en, esa, en la medida en que, en que exista una valoración positiva en términos globales, pues se va a considerar que entra dentro de los por así decirlo, de los límites o de los márgenes o del margen que tiene el empresario pues para, para ejercitar ese, ese poder de dirección eh, al que tiene derecho. Y nada más. Espero que te haya resultado interesante este episodio. Eh, te espero en laboralclick.com. Eh, ya sabes, cualquier reclamación laboral que estés pensando, a golpe de clic, desde tu casa, desde el móvil, sin moverte. Te espero. Un abrazo. Adiós.